0: Nuovo format, è un esperimento questo, non mi aspetto assolutamente niente, vediamo un po' come va, però Netflix Limbo è il format di mezzo tra il consiglio classico e lo sconsiglio del lunedì. Praticamente metterò dentro l'analisi o comunque cercherò di scorporare tutte quelle pellicole, tutti quei prodotti che non mi hanno convinto tantissimo ma hanno lasciato a bocca asciutta mi hanno lasciato un po' basito, attonito, e oggi ne ho due, ne ho due, il primo è un film Netflix, che aspettavo tantissimo, un film italiano, e il secondo invece è il nuovo classico della Disney, però andiamo con ordine. Allora, il Divin Codino parla di Roberto Baggio, l'avevo già preannunciato nel Coming Soon dello scorso maggio, fa anche a prima, mi fa ridere questa cosa, però insomma Roberto Baggio per intere generazioni calcistiche, anche addirittura al giorno d'oggi, è considerato un idolo, un mito, una figura quasi veramente epica. In questo film invece però si vedono soltanto le sfighe, i momenti bui della sua carriera, tra cui il famoso rigore del 94 contro il Brasile e gli scontri in famiglia e gli infortuni famosi al crociato e al menisco che ha avuto c'è veramente poco di grandioso si vede il pallone d'oro ma non si capisce che nel 98 quel pallone d'oro sarebbe guadagnato perché giocava a un gioco che probabilmente non era nemmeno calcio era una categoria superiore quindi veramente mi è mancato il cuore mi sono chiesto dov'è l'idolo, dov'è Roberto Baggio in questo film, in un film che è veramente veloce, dura un'ora e mezza ed è come se a un certo punto si fossero trovati senza soldi questa è stata la mia sensazione bravissimo il cast, bravissimo tutto quanto il comparto di regia, fotografia e quant'altro, però forse è troppo dispendioso, soprattutto la CGI per ricreare gli stadi e tutto quanto il reparto di scenografia e di costumi per ricreare tutte quante l'ambientazione di un quindi le magliette delle squadre degli anni 80-90, i palloni, tutti questi dettagli che comunque hanno un effetto pazzesco all'interno della pellicola. Però, insomma, nel complesso posso dire che mi ha lasciato un po' grigio. Mi sono chiesto appunto, dov'è Roberto Baggio? Dov'è la Disney invece è la seconda domanda che mi pongo, perché Raya è l'ultimo drago, che è stato l'ultimo, appunto classico della Disney a uscire qualche settimana fa non mi è piaciuta tantissimo anzi mi è sembrato quasi una rimescolazione di una serie di ultimi lavori disneyani in particolare Oceania e Avengers Endgame Oceania è la storia di una principessa che per salvare il suo popolo parte all'avventura per rimettere a posto una gemma magica in compagnia di un essere mitologico che è Maui che è un dio. Raya l'ultimo drago è la storia della principessa del suo popolo che per salvare il mondo infestato da un male deve ricongiungere dei pezzi di gemma in compagnia di un essere mitologico che in questo caso è un drago di nome Sisu che è l'ultimo drago appunto come si capisce dal titolo ed è praticamente la stessa identica storia il primo atto quando lo Mi sono detto cazzo ma è esattamente coincidente Quello di Oceania Non mi ha fatto impazzire assolutamente Zero mi è sembrato anche abbastanza lento E abbastanza telefonato Una cosa che capisci quasi subito quello che sta per succedere. L'altro film, invece, che Avengers Endgame, è più o meno la stessa storia, riunire delle gemme in compagnia di un gruppo che si forma pian piano e che è un gruppo quasi di eroi barra anti che devono sconfiggere un cattivo. Anche qua ci sono, oltre a Raya e al Drago, delle persone di diverse parti del mondo che abita la principessa, che man mano si uniscono alla sua compagnia dell'anello per andare a compiere il viaggio dell'eroe. Insomma, è tutto quanto una cosa già vita. Già ricalcata, forse il motivo principale è il Covid. Come se guardando anche dietro le quinte si capisce abbastanza. Hanno avuto veramente una battuta d'arresto dal punto di vista economico e narrativo all'inizio dello scorso anno, col 2020, con la pandemia. E hanno dovuto ripensare un sacco di cose e hanno detto: Andiamo un po' sul sicuro raccontando una storia che conosciamo già. Quindi mi aspettavo meglio, reparto animazione, non si può dire assolutamente niente, così come production design, forse una cosa che mi sento dire riguardo i personaggi. Se ci troviamo davanti a film come Into the Spider-Verse, oppure più recente Mitchell contro le macchine che ho consigliato, che sono prodotti Sony, che fa questa animazione nuova, ibrida, 2D e 3D mescolati insieme, con qualcosa anche di disegnato a mano la Disney perde subito perché ormai l'animazione 3D, che è quasi più simile alla realtà con quel tratto cartunesco tipico, la conosciamo bene, ed è quasi stancante perché Frozen l'ha resa stancante. Infatti in certi momenti la Disney ha capito questa cosa, i flashback all'interno del film sono tutti quanti in 2D ma digitale. Interessante, ma la mia domanda è, si spingeranno ulteriormente per fare un film interamente in questa tecnica che è sperimentale? Vabbè, queste erano le domande del Netflix Limbo di oggi, io non ve li consiglio né ve li sconsiglio, sono film che sono guardabili ma che nel complesso non mi hanno fatto impazzire, poi magari voi è il vostro film preferito e non posso farci niente. Detto questo, noi ci sentiamo sempre qua su Spotify oppure su chiocciola Netflix vocale su Instagram per altri consigli sconsigli oppure riflessioni. Un caro saluto, buona visione e fate bravi!